0: Bienvenido a otro episodio más del podcast de Guapa o Deporte. Conmigo se encuentra Carla Pacheco. Carla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Ready. Hoy como que es lunes con mucha fuerza. Y con Julia Axel Ponce, ¿cómo estás?
1: Hola, semana Hola, Carla. Muy bien.
0: Esa es risa. Oye, hoy es lunes. Ánimo.
1: La no, tengo... semana es
0: cortísima. Yo tengo ánimo. <risas> <risas> Eso es lo que no sabía. Vamos rapidito. Tenemos un resumen del deporte, de lo que estuvo pasando este fin de semana con las mujeres. Con tipo estas que... deportistas mujeres exitosas. Las mujeres al poder. Mujeres al poder. Tenemos las victorias que, como bien saben, lo estamos celebrando como si fuera esa misma medalla de oro que nos trajo Mónica Puig en Río 2016. Ella venció a la número 2, a, Woz... a Caroline Wozniacki. A Carolyn wozniaki que es la número 2, que esa victoria supo a oro de nuevo. O sea, perdió el primer set 6-0 y luego gana el último dos 6 4 6 4 Tremenda victoria. Luego, en este partido donde esperábamos que ganara, ¿verdad? Porque pues era un ranking número 2 que vence a María Sacari, y también tenemos esta información que tuvimos al coach de la selección femenina de béisbol donde se llevaron medalla de plata en este torneo en República Dominicana y se ganaron su pase al mundial que va a ser ahora el próximo agosto, así que estén pendientes porque lo vamos a tener de nuevo para que nos dé todos los detalles.
1: La actuación de las nuestras en el premundial, de las rubias también, porque fueron, fue, fueron uh, team rubia. Sí,
2: no, y, me, y me gusta eso porque habitualmente en el deporte femenino eh, siempre las nenas, entonces tú no le no decías a los nenes, al, uh -huh. al, al, al equipo de voleibol masculino. Y en este caso me gustó el hecho de que empezamos con los rubios y ahora pasamos a, a las, las rubias. rubias. Muy bien.
1: Ahora claro, la que tenía el pelo rojo y todo, todo. O sea, tío, tuvo que, <risa> que pintar el pelo.
2: Para nosotras es un poco más complicado. el hombre
0: eh, ¿Cómo es el cabello de los hombres? Eso es cortito, se lo pintaron de rubio, se pasaron la máquina y ya.
1: Todavía hay rubios por ahí. Ah, esa
0: calle. moda no se ha ido. Los otros días Kike Hernández se volvió a pintar de rubio. Pero Kike Hernández ya da por sí es rubio. Él es, ca él es, cano, él es cano, verdad? Él es, sí, es, es cano, pero él se pintó de rubio, se puso bleach Ma de, nuevo. de nuevo.
2: Okay. Sí,
1: pero todavía por ahí en los moles y en la calle hay sí, rubios de right. los ah, rubios claro. Tenemos ellos? los
2: fanáticos todavía. Yo creo que,
1: pero yo creo que también ya deberían. Ya,
2: no. Basta. No, ¿Basta? algunos sí. No, es, que es, que, no es, creo, que es que parte de los integrantes del Team Rubio Están en grandes Ligas Y qué mejor que tú ir a apoyar a tu equipo Que te vean rubio Y ya el jugador sabe Que tú eres el único rubio de tinte en las gradas Y el jugador sabe Mira, aquel que está allí por Boricua
1: O sea, que, que de ahora en adelante Que se pintó rubio Tiene que ser rubio
2: No, pero si, si no te lo quieres quitar No te lo quites Vivete Vive, la, la emoción Si total Lo que yo recomiendo Por ahí viene, por ahí viene otro clásico <risa> Lo que yo recomiendo es que por
0: favor Instruyanse un poquito con el tema de los tintes porque los rubios chistris no eran los rubios. Esos, esos rubios acuérdate. que les, se quemaron el pelo y les quedó medio chinita Pero, en vez de Acuérdate también que
2: cada, cada cada pelo es diferente y que no todo no todo el mundo le va a coger el tinte rubio. Lo bueno es eso. Rubio, rubio. O Esa, sea, que, ese
0: detalle que acabas de decir, para que los hombres sepan lo difícil que es mantenernos a nosotras cuando nos queremos dar un tinte y no, no nos queda...
1: Antes de seguir con esta bien interesante conversación de tintes y pelos, le quiero recordar a la gente que nos puede seguir, que nos, se pueden suscribir en Apple Podcast y en iTunes, nos buscan como el podcast de Guapa Dos Deporte, nos dejan cinco estrellas si les gusta. Si no le gusta, pues eh, escríbalo, no deje estrella. Si
2: sí, no, pero eh, que le siga no por, para no saber que,
0: no, claro, 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 que claro.
1: tenemos que mejorar. y nos claro, no, o sea, buscar... Relajamos con
0: eso, pero es bien importante, claro, tanto la crítica positiva como la constructiva, para no decir la negativa, porque pues estamos trabajando este proyecto para ustedes y el feedback de ustedes es lo que nos va a seguir dando día a día, todas las semanas, poder grabar más podcast.
1: Entonces también estamos en Google Play Music, nos puede buscar por ahí, estamos en Spotify, nos da follow. Y si usted ya escucha podcasts y usa otra aplicación de podcast, pues en esa aplicación nos busca y de, bien seguro, yo me estoy encargando de que esté <risas> en todas esas aplicaciones, pero no se suscribe y así cada vez que salga un episodio nuevo lo va a tener ahí en su celular para que lo escuche cuando usted desee.
0: Y también nos sigue en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Guapados Deportes donde constantemente estamos subiendo los links para que puedan escuchar los podcasts que hemos grabado y para que también puedan entrar a los links que los lleva directamente a la parte de suscribirse.
1: Así mismo es. Chica, este fin de semana eh, hubo un debate entre un editor de una, de un, de una publicación, ¿verdad? de un website de, de deportes, de Big Lead. Él habló, él hizo un, 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 un artículo diciendo que... El, te, el, el título es El número de los hombres en, en los medios de deportes no es el problema con el, balon con el interés del baloncesto colegial femenino. Y él habla de que... No es que hay muchos hombres en la industria, sino que a la gente en general no le importa el, el deporte femenino. Y entonces otra, una periodista, una mujer le contesta diciendo, sí, ese es el problema y lo que se necesita es más mujeres en los medios, más mujeres escribiendo sobre los deportes femeninos. Y pues se forma esta discusión, ¿verdad? De, de si es, que es sexista, si es porque hay muchos hombres o si necesitan mujeres, la diversidad. Quería saber, obviamente, sus comentarios sobre esto. ¿A la gente le importa? ¿Le interesa los deportes femeninos? Eh, pues, lo, eh, Internacionales, por lo menos en Estados Unidos eh, y en Puerto Rico, como que ustedes sienten, necesita haber más mujeres en las redacciones y en estos websites de, de publicaciones de deportes.
2: ¿Cómo tú, ¿Cómo tú sabes que le importa a la gente si tú no muestras? Si tú no, si tú no enseñas qué es lo que está pasando con el deporte femenino. Eh, porque la realidad es que, las ligas y, las deportistas, y los deportistas necesitan, es una, es una relación, es una, es una relación es una relación entre los medios y el deportista. Y necesita de los medios para que la gente conozca, para que la gente sepa qué estás haciendo. Y yo creo que, que el hecho de que al de que deporte femenino no se le dé quizás la, la misma cantidad de espacio, ni la, ni el misma, ni la misma apertura que se le da al masculino, pues definitivamente incide en el, en el hecho de que de, de esa falsa percepción, y digo falsa porque, ¿qué estudios demuestran? O sea, ¿ha, hay un estu ha, ha habido estudios que demuestran que a la gente no le importa el deporte femenino. Esa, esa es mi, ese es mi cuestionamiento, o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué estudio tiene, qué, basado en qué estudio el, el, peri el periodista de esta, re de, esta, de esta revista o esta publicación hizo ese esa aseveración? ¿Bajo qué estudio los medios justifican? O sea, ¿qué estudios? ¿Qué estudio tú tienes para decir a mi gente eh, no le importa el baloncesto femenino? A mi gente lo que le importa el deporte femenino es solamente el voleibol. A mi gente lo que le importa, no no le interesa ver boxeo femenino que está cogiendo au auge. No le importa ver el MMA en las ramas femeninas cuando tú eh, por ejemplo el m&m y tú lo ves en, en las dos ramas y tú ves a, 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 lo, a los varones y tú ves como y tú ves a las mujeres consumiendo ese producto constantemente es eso o sea bajo qué premisa tú me estás dando esa, esa aseveración porque que yo sepa no ha habido ningún estudio que diga diga este deporte no lo, no es no es importante o sea, no le importa a, 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 la a la audiencia, porque la realidad es que el baloncesto es baloncesto, boxeo es boxeo, voleibol eh, es voleibol, tenis es tenis, eh, artes marciales mixtas, artes marciales mixtas. Todo, o sea, básicamente, o sea, yo, no, yo no encuentro una justificación para tú decir este, este deporte, este deporte eh, no, lo vamos a no lo vamos a mostrar, ¿no? ¿no? No va a tener
0: la audiencia como tiene la de, los Exacto. la de los varones. Adicional a lo que comenta Carla, yo creo que. Que hay una realidad y es la validación que tenemos en cuanto a la opinión de las mujeres, tanto en los medios como en la vida cotidiana. Si nosotras las mujeres tuviéramos más validación tanto de las mujeres, que principalmente son las más que nos quitan la credibilidad por la competencia, uh -huh. y tenemos más validación de los hombres que no, no tienen problema en darnos la credibilidad, pero... Ellos son hombres, son, por ende, son superiores. Y esto puede ser una opinión mía, como también una perspectiva, como también algo que viene arrastrándose de generación en generación, pero para lo que está pidiendo Carla, aquí en el site eh, de Big Lead él comenta y saca unas estadísticas uh -huh. y dice sobre la diferencia en, en, el, en el, la audiencia que se le presta a las mujeres versus a los hombres en el deporte en al momento en sport media, en lo que es la cobertura de deportes, hay un 90% que son varones. Solo que solamente de dónde le está sacando esta data no la no la dice aquí. Pero
1: pues, esto, esto eso es de un de un eh, artículo de Forbes que hablaba sobre el dominio de UConn, me dijiste, de la Universidad de Connecticut. De Connecticut, Sobre, exacto. ¿verdad? Que este equipo está jugando bastante fuerte, entonces si sí, eso afecta el producto de, 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 de baloncesto colegial. Entonces, esta persona que escribe para Forbes da esos datos.
0: Por eso, pero los datos que él está hablando. Dónde de, lo que saca, que, ¿De dónde los saca? Posiblemente de Estados Unidos. Sí, sí, Vamos, claro. casi siempre la, las métricas que utilizamos aquí, pues Ajá, es un estudio sí. en Estados Unidos. Así que él está confirmando que el 90% de la cobertura de editores de deportes son varones. Por eso, por eso no justifica el hecho de que tú digas que a las personas no le importa el deporte. No, por femenino. eso, pero él, él lo que está dejándose llevar es, lo que él está queriendo decir es que si estos fun facts, como él dice, uh -huh. pues tienen algo que ver. Pues que ya estamos en desventaja porque el 90% de los editores, de las personas que están trabajando y hablando sobre el deporte, son varones. Que hay un estimado nada más de un 10% de la cobertura para las mujeres que es creada por mujeres. O sea, que, que solamente somos el 10% y yo pudiera pensar que hubiesen sido más mujeres, porque como estu estuvimos hablando, hemos visto más mujeres activas en lo que es el medio del deporte, pero es un 10% nada más. Y que mira la diferencia, hay un 40% de atletas que son mujeres, o sea, que son muchas de las mujeres que son atletas, un 60-40, ya próximamente podemos verlo en un 50-50, un 50-50. En, en el
2: caso del deporte olímpico en Puerto Rico, ya la cantidad de mujeres que representan a la isla y pasó en las pasadas competencias, supera a la cantidad de varones que clasifican para los eventos, Oye, para, para, las, para las olimpiadas, por ejemplo, superó. Hace sentido
0: Río. porque estamos hablando de que ya somos alrededor de 7 a 10 mujeres en el mundo por cada hombre, porque la población mayor es de mujeres. Pero mira qué interesante, son 40% de atletas que son mujeres y solamente reciben un 4% en cobertura. Y ahí llegamos a lo que tú estás hablando. Si no nos cubren, ¿cómo sabemos al final del día si de verdad nos quieren ver o no nos quieren ver? Y que es un hecho el que quieran ver más a los hombres que a las mujeres, sí. si con un 4% de cobertura tú no puedes darle tú no puedes darle a la,
2: al consumidor el producto y en el caso de cobertura no estamos diciendo artículos que digan cuán buena está esta atleta o cuáles son las más bonitas sí, mira las de las olimpiadas claro. o no no estamos hablando de una cobertura real una cobertura a la preparación de la atleta que básicamente es la misma que la preparación de un una, co una cobertura que sea igual a igual no de los 10 más bellos porque eso me da eso me da hits uh -huh. en internet o porque eso me da ma mayor audiencia oye yo sé que pasa que, que últimamente se ha dado que también se hace con los hombres. Pero la realidad es que se ve más en las mujeres ese tipo de cobertura a lo que realmente es cómo ella se faja, cómo fue su preparación, cuántas competencias ella tuvo que, 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 que pasar para, para poder llegar, llegar ahí, ahí eh, eh, cómo fue su evolución como atleta. El conocerla más allá de si se ve bien o no se ve bien. Qué lástima, Lamentablemente pecamos
0: de que lo físico es lo que vende. Tanto igual como un hombre, porque, por ejemplo, el borishu que hizo ahora Javier Baez, claro, que lo, ha el hecho, mundo. Que lo el han mundo hecho recordar. muchos, muchos atletas, eh, cuando yo estuve buscando esta información, por ejemplo, en mi trabajo que no es un ambiente donde eh, haya mucho deporte, pues me empezaron a preguntar el por qué, y yo, mira, no no, no se dejen llevar, que porque es el boricua y está pegado, esto lo hacen todos los años. a todos y cuando empezamos a ver eh, este mismo estas mismas portadas las trabajaron para futbolistas que normalmente su cuerpo es mucho más robusto y que no están tan fit, entonces ahí empezaron con que, ay, pero ¿cómo se atreve. No, incluso incluso hablando
2: de, de atletas que no son fit, hicieron el body issue Prince Fielder, el, 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 el ex inicialista de los vigilantes de Texas fue uno de los que de los que lo hizo y básicamente su posición fue mostrar que no era solamente o sea, que, que un cuerpo atlético no necesariamente el músculo, el tiene que ser músculos y cuadros pero fuera 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 de, 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 de eso yo creo que también es un poco de romper la cultura porque ya esto es una cuestión cultural o sea, Exacto, una, es bien cultural es, es bien cultural y estamos hablando de que de que es romper la cultura y cómo se rompe la cultura a la medida que las mismas mujeres crean crean esa conciencia de, de, de de que deben darnos un, un, un trato igual o deben darnos una cobertura igual a la de los lo, lo Tú sabes ahora.
0: que hablando ahora de la cultura, me estuvo bien interesante porque nosotras siempre hemos estado jugando el horario más temprano, cuando es un juego que vamos a estar participando mujeres y hombres, ¿verdad? Claramente, mujeres con mujeres, hombres versus hombres. Siempre el horario de la mujer es el juego primero, es el juego más temprano, y entonces luego, o en la mayoría, para no generalizar completamente, luego el juego del hombre viene al horario más tarde, donde tú te fijas y la cancha se llena. el prime time. En uh -huh. el prime time. Porque entonces ponen, nos pueden poner a jugar, en el caso de aquí de Puerto Rico, yo jugando baloncesto, nos ponían a jugar, por ejemplo, sub-25 cuando se hizo la Superliga, que primero iban las mujeres y después los hombres, nosotras a las 5 de la tarde, a las 4 y media, todo el mundo está en el trabajo, está saliendo de la oficina, entonces los hombres ya entonces venían a las 7 y media. Ahora, cuando la gente
1: está llegando. Cuando
0: la, la gente claro. pues, sale de la oficina y puede decir, ah, pues mira, voy para el juego. Ahora mismo la Copa Federación que se está jugando, están intercambiando. Okay. En un juego un sábado empiezan las nenas y el segundo turno es el de los nenes y el domingo pues los nenes empiezan y luego el, el último turno es el de las mujeres. Y esto está bien interesante porque esto ayuda entonces también a la disposición de los fanáticos que o oh, puedo ir temprano y vi los nenes. Porque si me tocó que el partido del, del, de masculino fuera primero, pero normalmente... Es el hombre, el, que, o sea, el, el, el deporte masculino, el que va a las 8 a las siete y media, porque es prime time, porque ya salí, porque ya dejé los duties hechos para poder ir a la cancha. Y pues el de las mujeres como no se llena porque no le damos el exposure. Otra nota aquí bien interesante que me la acabo de leer, me, 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 ¿cómo es? Me captó mucho la atención. En noviembre pasado del 2017, este periodista, dentro del análisis que él hizo, encontró que hubo más cobertura de sites de animales que de, de mujeres de, de, de deporte femenino de deporte femenino
1: sí que es mejor ver algún gato haciendo algo este funny crea más crea más conversación que
2: un resultado de una que crónica, ver, hay que ver de cuánto esa cobertura femenina responde que eso es otra que eso sería otro estudio que habría que, habría que hacer acerca de deportes que son considerados femeninos uh -huh. para para, lo, para los para los medios y para el público porque vamos eh, no es un secreto que el baloncesto muchas no, veces exacto. no es considerado femenino versus el voleibol eh, por, por dar un por, por dar un ejemplo un ejemplo que se vea, que se vive en Puerto Rico pues tú ves muchas veces que política bien grande que cuando una nena quiere te dice yo quiero ser baloncelista, te dicen tú no quieres ser voleibolista una o sea que... es, es
0: eso desde la casa empieza y yo soy hija de un baloncelista y yo puedo dar fe que el apoyo para que yo jugara ligas menores y siguiera mi carrera y jugara en la universidad y superior fue más de mi, pa de mi mamá que de mi papá. Por la preocupación de que el deporte de baloncesto es masculino y no entonces detona un cuerpo más femenino, más estilizado en la mujer, sino que entonces va a crear un cuerpo más robusto, similar al hombre. La crítica, ¿ustedes se acuerdan de cuando las mujeres cambiaron aquí el en uniforme, Puerto Rico sí. licra y en NCAA? Y en, uh -huh. Women, en NCAA no recuerdo, pero en Women NBA usaron los licra. Oye, la crítica fue mortal.
1: El mismo este expresidente de, de la FIFA, Seth Blatter, decía que una de las cosas que él quería para hacer el juego de mujeres más, eh, más este, llamativo era que jugaran en cortos más cortos.
0: O sea, no, y eso... <risa> Llegamos al punto que entramos entre todos los acosos que pueden haber contra las mujeres en algo sexista, porque hemos dicho las malas lenguas y los rumores de pasillo de sí, vamos a ver la voleibolista por los pantaloncitos cortos, pero cuando se los pusimos a las baloncelistas que tienen un cuerpo más robusto, claramente, porque el deporte se lo exige, porque es un deporte de contacto, donde constantemente tú estás chocando con tu contrincante es una realidad que cuando tú estás en el voleibol, pues tú estás para ante una malla, y tú sí vas a estar fuerte, vas a estar fit, pero tal vez no lo requiere tanto como cuando tú estás jugando debajo del palo, como se habla en la calle del deporte, que por eso las baloncelistas están más fuertes. Entonces las ves en un tight completo y no las quieres ver, ver a ver, las quieres ver, masculinas, con el pantalón a las rodillas y la jersey ancha.
1: ¿Y cómo cómo, cómo arreglamos esto? ¿Ustedes creen, eh, están de acuerdo con la periodista que contesta, que le contesta a este periodista que se necesitan más mujeres en las reacciones, más mujeres. Claro. Porque yo entiendo que sí, pero tampoco, no creo que sea responsabilidad de. de porque tú eres mujer, entonces no, tu no, responsabilidad no, no, es pero, escribir de. No, de, yo, más de validación.
2: Es, además, de, además de más validación, yo creo que deberían haber más mujeres eh, también que que se, sal, que se salgan, salgan de esa percepción de que no pueden hablar del deporte. Uh -huh. El conocimiento, si tú lo tienes, lo tienes. Exacto. Y si lo, y, y creo que, que la, en la medida de que, de que uno se salga del cascarón y uno sepa, o sea, yo estudio, yo leo, yo hago esto, igual igual que lo hacen los, los, los caballeros para prepararse, yo creo que en la medida de que de, de, que, de que se cree esa conciencia de que sí se puede, pues se va, se va a dar otra apertura. Otra cosa es también uno como madre, uno tiene que empezar también a romper claro. la cultura y empezar a, a decir a tu, a, tu, a tu nena, a tu hijo, también porque, porque esto no es una cuestión de solamente a la nena sino al nene también decirle, mira eh, yo creo que las mujeres tienen un espacio igual, eh, o sea, eh, tienen su espacio igual, entrenan igual que tú, eh, hacen lo mismo que tú por, por llegar a su sueño al igual que tú. En el caso tuyo, es si es baloncesto, es NBA. Y en el caso de ella probablemente sea WNBA o sea jugar en una liga en Europa o en Asia. Yo creo que, que
0: adicional a, a que tengamos más participación en los medios, más reconocimiento y más validación, el tema que, que finalmente cae ante todo, ¿verdad? La educación en el hogar. Es donde debe comenzar todo. Y yo soy fiel creyente de, de que a mi hija, ¿verdad? Los que sepan, los que me conocen saben que estoy embarazada, le voy a regalar carritos. Uh -huh. Y si Dios me da la bendición y tengo un nene, voy a dejar que juegue con las muñecas. Porque entonces ya desde pequeños los vamos dividiendo, como bien dice Carla ahora, entonces a que el nene sí, en el deporte, en el, woman, en el NBA, pero la nena sí quiere baloncesto... Yo no puedo pensar que va a ser femenina y no, ya yo estoy pensando en que va a coger el giro. So que sí tenemos que estar más activas en las redes sociales, en los medios. Sí tenemos que perder el miedo a hablar y a opinar porque la opinión de nadie está mal. Uh -huh. O sea, es una opinión por individual. Podemos errar, podemos cometer errores porque los hombres cometen millones de errores. Pero ¿qué pasa? Tienen una creencia porque lo vemos en, re en televisión, lo escuchamos en radio y nada más porque tengan ese exposure creemos que está bien y nos minimizamos. Así que hay que tener más validación y sobre todo, mientras más nos vean, más nos van a creer.
2: Exacto. Y es, mira, por, quiero dar un ejemplo clásico. Yo, cuando, yo sabía que yo quería hacer esto. Yo, quería, yo sabía que yo quería este reportar, yo sabía que yo quería hablar de deportes, porque era lo que veía en mi casa, era lo que veía de mi papá. Y cuando le dije a mi papá, cuando estaba quizás en intermedia, empezando en intermedia, que yo quería hacer la que narraba los juegos por, por, por radio, <risa> que fue lo que le, le hice, le dije en un principio, que, o sea, que fue lo que, que, fue lo que papá y mi, mi mamá me, me, me dijeron. Ah, ok, tú quieres hacer eso, ok, te vas a preparar, perfecto, no hay ningún problema. Habla. Cometía 20.000 errores haciendo análisis con mi padre, mi padre me corregía y yo aprendía en el, en el proceso, pero también me dijeron prepárate, prepárate porque te vas a encontrar con esto, claro. estas, estas mujeres que estuvieron eh, antes que tú pasaron por esto, esto y esto otro y básicamente lo que hicieron fue prepararme, o sea no me dijeron nunca no puedes hacerlo no lo que, que, que hicieron fue prepararme prepararme y hacerme eh, eh, como quien dice, eh, peores exámenes que lo que me pudieron haber hecho cuando empecé a cubrir béisbol invernal, peores exámenes que lo que me pudieron haber hecho en la escuela tratando de probar si sé o no sé de deporte, si sé o no sé analizar el deporte, así que también como diciendo como o sea, recogiendo todo, todo está también, o sea la lucha empieza en la casa en la mía que se cree conciencia y, y todas las madres y todos los padres muestren una apertura, yo creo que la, que, que la mentalidad va a cambiar
1: y en el ámbito local, ¿cómo ustedes lo ven? Yo entiendo que por lo menos en los medios, no son muchos, obviamente, pero uh -huh. la, la, en, en la parte de deporte, entiendo que la mujer está bastante representada, no totalmente, pero entiendo que, no, no. Sé, se ve como, como que ustedes no lo ven así. No,
2: ha habido en, un cambio, ha habido un cambio, ha habido un cambio, había un cambio. Que ha cambio, eso, eso, había un cambio porque cuando yo empecé era, era poco. Pero tú empezaste hace cuántos años? Yo empecé hace 14, 15 años. Okay. O sea, cuando yo empecé era bien profesionalmente. Bien, bien poco. Ya tú estás. Sí. Claro. Cuando ya cuando yo empecé, cuando yo empecé en el periódico era bien poco okay. lo que se le daba y casi siempre era una una, una versión más sexista. Eh, todo el mundo recuerda las 10 más bonitas de voleibol. Ah. Este claro. eso eso como cómo cómo olvidar cómo olvidar, olvidar eso, o sea, eh, y sí era era menos lo que pasa es que aquí se ha movido en la medida que la representación femenina ha superado a los varones en el comité en la representación en olimpiadas en competencias y por lo tanto si lo que tú tienes es una mayoría de mujeres que están compitiendo tienes tienes que moverte tienes que moverte a esas, a esas jugadoras a las Adriana Díaz a las Mónica Pui que están, que están haciendo mucho ruido a la, a, al equipo de, de béisbol que desde que desde la selección de béisbol femenina desde que empezó está dando resultados a una Carla Cortijo que, que rompió o sea que, que llevaba rompió llevaba este esquema, llevaba, llevaba llevaba años rompiendo esquemas yo te diría desde que estaba en las categorías menores 100% eh, rompiendo esquemas y, y, y siguió rompiendo esquemas en el, en el baloncesto super el femenino quizás no quizás no no se le dio la Cobertura para un femenino de su desarrollo como debió haber sido y explotó cuando entonces recibe la oportunidad de la WNBA y entonces ahí es que todo el mundo todo el mundo eh, se acuerda de Carla Cortijo. Quizá explotó empezó a explotar cuando estaba con la selección nacional y sabíamos lo que lo que teníamos la selección nacional y explotó muy, y se masificó mucho más con la WNBA. Pero es eso se ha ido moviendo a la medida que la representación el de, va aumentando. En el caso de las
0: atletas sí. En el caso de la atleta, yo creo que, que podemos estar en un nivel similar a lo que él encontró en este estudio de un 40-60 o podemos estar a un nivel superior porque nuestra delegación tiene mucha representación femenina, pero en el caso de los medios, no.
3: Exacto. En el caso de
0: los medios tú no ves una mujer ancla hasta apenas los otros días eh, nuestra amiga Natalia Meléndez que se le ofrece una oportunidad en, en, en el deporte como mujer ancla. Apenas hace mes y medio tenemos una mujer aquí en, en Guapa nuestras facilidades, Tatiana, que está cubriendo para que veas lo que es fines de semana, pero quien está en el prime time, así sea de 5 a 10 o el noticiero de la tarde, es un hombre. En ambas ocasiones aquí en Guapa es un hombre. Así que en el caso de los medios, no. Es una realidad todavía que el hombre proyecta eh, más seguridad cuando va a hablar del deporte y más credibilidad. En los medios de las redes sociales podemos ver más activación, incluyéndome. Pues yo tengo una experiencia eh, alrededor de seis años, yo más o menos empecé en el 2012 con mi primera oportunidad hablando de, de deportes y, y es, una, es una carrera cuesta arriba. Y Carla, que ya lleva 15 años como profesional en esto, sabe y hoy en día reconoce lo cuesta arriba que es. Así que exhorto a que nos den más, nos den más oportunidad, eh, tengamos más exposición, porque sabemos de lo que estamos hablando y nos estamos educando. Y que también la oportunidad sea para las que quieren entrar al medio de deporte y no de nuevo entrar al tema sexista de que pues tiene que ser una cara bonita y un cuerpo bonito para poder proyectar ante una cámara o para poder estar detrás de un micrófono. Que eso no es necesario porque aquí lo que estamos vendiendo y lo que queremos dar a conocer es conocimiento ahora vamos a una entrevista con nuestro pelotero puertorriqueño Kenis Valga que se encuentra en el estado de la Florida, específicamente en Fort Myers, donde de nuevo entra a la lista de los waivers vamos a escuchar y ahora con nosotros en línea telefónica tenemos a Kenis Valga, nos va a estar hablando un poco sobre la situación actual en, M en el MLB, sobre el entrenamiento ahora en Spring Training
2: y aquí en más tenemos a Carla que le va a estar haciendo las preguntitas calientes para esta entrevista Kenis, has estado en un tira y afloja, eh, te ponen en waiver, te cogen en waiver y te vuelven a tirar en waivers, ¿cómo tú te sientes ante esta situación que has estado viviendo las últimas dos semanas?
3: Bueno, es eh, una, una situación súper difícil este, para mi carrera, eh, llevo prácticamente 12 días que pues, no sé lo que es estar en el terreno de juego practicando ni jugando y nada me emociono cada vez que me cojo un equipo pero eh, la emoción me dura poco eh, o sea es cuestión de que viajo trato de reportarme entonces me ponen en waiver y pues esperando a ver qué pasa eh, la espera pues es un poco eh, mucha angustia en cuestión de pues ya los equipos ya están ready para irse para su opening day y pues no sabe de o sea qué va a ser de mí en qué equipo estaré eh, lo que es eh, apartamento y todas esas cosas, pues eh, uno que tiene familia, pues todo eso uno se planifica con tiempo y al no saber pues el destino real, pues eso complica más la cosa. y Pero de verdad, estoy eh, mañana se supone a la una de la tarde me digan eh, si me consigo un equipo y, y para dónde voy.
0: Y Kenis, dentro de estos 12 días, que obviamente nos acabas de expresar que son más que otra cosa en angustia porque claramente quieres saber finalmente qué es lo que lo que va a pasar, está entrenando, o sea, no dejas de entrenar o si... No,
3: no claro. Ese, ese, eso es, es medio cómico porque he ido a high school aquí en Forma de Florida a entrenar con los muchachos de high school y, <risa> y ayudarlos también. Pero eh, ajá, me, me han prestado las facilidades de una high school aquí en, en, en Forma de Florida. Incluso salí hace prácticamente media hora de, de la práctica de la high school y pues me han mantenido vaciando y, y haciendo, o sea, manteniéndome ready en cuestión de que pues con mirada la temporada 2018 eh, no tengo equipo aún, pero tengo que eh, prepararme para cuando llegue ese momento
2: me dice que estás con una high school eh, quiero que me hables de la reacción de los muchachos cuando te, cuando, cuando te, te ven entrando te, te ven entrando allí al high school cuando te ven que vienes que vienes a, que vas a, vas a entrenar vas a, a hacer tu rutina de entrenamiento en, en el en el parque donde ellos hacen todo ¿Cómo, cómo fue cómo fue la reacción porque la realidad es que tú has estado en la liga los últimos tres años es un has estado en un ascensor subes y bajas a las ligas menores pero la realidad es que tú tienes tus turnos en Grandes Ligas y ellos probablemente te han visto jugar en Grandes Ligas. Coger
1: una roleta tuya no está fácil. O sea.
3: <risa> no, ellos, ellos se emocionan y cuando me ven se emocionan y es como que en serio este tipo va a practicar con nosotros <risa> y es, es como que, ah, pero tú no estás en Grandes Ligas y yo trato pues, de explicarle la situación por encima el y ellos como que, ah, pues este es nuestro parque, de velar eres bienvenido, lo que necesite... Eh, que nosotros te podamos ayudar a, ch a chaiarse o, o lo que sea, nos avisa, ellos bien disponibles, o sea, eh, y yo pues de mi parte pues ayudándolo, o sea, en, en ellos eh, la mayoría se están preparando para el draft eh, 2018, eh, y yo dándole unos consejos de cosas que deberían de mejorar, cosas que le gustan a los scouts para, para que los puedan seleccionar, pero de verdad yo bien agradecido de verdad eh, eh, que ellos me presten sus facilidades para yo pues, llevar a cabo mis entrenamientos
2: hablaste de eso, que muchos de ellos están preparándose para el draft que viene ahora en verano les ha hablado acerca de cómo manejar los nervios ese día, en que, en que, en esos días, porque es más de un día eh, lo que dura el draft de Grandes Ligas. Cómo manejar los nervios y cómo manejar el hecho de que a lo mejor no te, no te llamen en ese, en ese sorteo y puedas eh, firmar como agente libre luego.
3: Bueno. eh, es que no, no sé qué nervioso son porque yo no soy draft. <risa> por eso, <risa> Pero, por, por eso, o sea, esto bueno, es esperar,
2: bueno, esperar algo y, y que no se dé y entonces después, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? No,
3: no yo trato más como de explicarle la, la realidad de, de la vida, que no todo todo el grupo va a ser seleccionado, o sea, que quizás un grupo de 50 muchachos va a ser solamente uno drafteado y que los demás pues pueden tener sus estudios, ir a, a la universidad y ser profesionales que no tan solo puede jugar profesional, sino que se preparen para cualquier cosa y y también lo tengo que saber que no importa quién es el mejor del grupo, que el más que se destaque y lo quiera, ese es el que lo puede lograr, que no necesariamente tiene que ser pues el más que esté rankeado, como dicen, es como que el más que lo quiere y el más que se prepare y uno nunca sabe como que a qué escaso organización tú le puedes gustar, a lo mejor pues, eh, tú no me gustas como jugador, pero llegó la tal organización y entonces ellos ven algo en ti que yo no veo, y eso es lo que pasa. Y yo los, los preparé mentalmente para para cualquier cosa que pueda pasar en el draft como tal y, y que se preparen para lo que es la vida, porque no no todo el mundo es pelotero. O sea, ahí más puede ser profesional, eh, no es simplemente pro, eh, jugar pelota.
0: Te quiero felicitar, Kenny, porque dentro de de cómo nos estás hablando, le estás dando un consejo que actualmente tú estás viviendo. O sea, estás tomando esto con mucha madurez y le estás dejando saber a los muchachos que, mira, sí, tú me conoces, me viste en grandes ligas, me viste haciendo mi trabajo y de momento pues te encuentras en una situación hoy que no es la que queremos, pero sobre todo pues tienes este aliento, ¿verdad? Y este positivismo que le estás explicando a los muchachos la realidad, porque las personas, pens nosotros pensamos, cuando vemos a un atleta eh, en, en su máxima expresión, ¿verdad? Ya en, en el, la categoría élite, wow. Él, él va a, a seguir, y de momento, mañana mira lo, dónde estamos, porque eso es bien importante, sí, sí, para que no se frustren, esta juventud que es nuestro futuro.
3: Exactamente, eh. yo les explico a ellos que pues, yo tuve trabajos normales, antes de ser sea, yo trabajo en supermercado, yo fui barbero, yo trabajo en tiendas de ropa, o sea que o sea, eh, supe lo que es eh, vivir de un sueldo como el de todo el mundo. Y, y sobrevivir, o sea, con lo poco que uno se gana, o lo mucho, o sea, eh, saber eh, que la humildad es lo que cuenta y que, pues, con lo que uno pues puede conseguir, de esa manera tiene que vivir, o sea, si consigas más, pues, tus aspiraciones deberían ser, pues, seguir siendo un buen ser humano y, y pues, no llenarte los ojos con, con el éxito.
2: Lo cosa que te iba a preguntar para aquellos que, que no, no estaban tan al tanto, a ti Minnesota te puso en lista de waivers, te selecciona los rojos de Cincinnati la semana pasada, pero los rojos te tienen un par de horas en el equipo porque te vuelven a poner en lista de waivers y te vuelves a seleccionar entonces Minnesota. Te pregunto, ¿te sorprendió que Minnesota te volviera a escoger nuevamente de la lista de waivers?
3: sí cien por ciento incluso me sorprendió más pues la reacción del gerente cuando me llama y me dice oh te volvimos a coger para atrás y entendemos pues que, que o sea que pudiste haber permanecido en el equipo pero debido a la situación de Ole Pojanco pues se abrió un espacio para ti y pues estamos bien emocionados los coaches están bien emocionados de que hayas vuelto al equipo de Minnesota y entonces pues me llama a los 30 minutos y me dice, ah, te voy a poner de nuevo en Waver, pero... <risa> <risa> pero fue, fue gracioso porque me llamó, bueno, me, me enganchó y yo, ya, te estoy en Minnesota, te llamaba a la familia, mira, volvimos de Minnesota, los muchachos me escribieron y a los par de minutos, mira, este eh, decidimos ponerte en Waver de nuevo, y sí, pues nadie te coge, vas a ir a la triple A con nosotros. Y yo, ¡ah, oh, qué emoción!
0: So, entonces, <risa> ¿estás esperando de nuevo una llamada de los gerentes de Minnesota para la confirmación? Si entonces vamos a las ligas menores o si en efecto te quedas en la plantilla. ¿Esto puede suceder cuándo?
3: No, no, este, o sea, no, no, hay opción o me cojo un equipo o tendré que ir la triple porque ya, pues, ellos me sacaron de roster, pues, eh, o me, si no me como equipo, pues tendría que ir a la AAA y pues bregar este con el plan B.
0: Y los equipos eh, ya están en contacto, están en contacto con... ¿Con tu manejador o está en contacto con No, el porque en, equipo. en este
2: caso, en este caso, los, el, el, o sea, son los equipos que se comunican con el equipo. Okay, equipo o sea, no, equipo. Tiene na, no tiene que, nada que ver con Kenneth y no tiene nada que ver con su agente.
3: Son los equipos... No, ni, ni, siquiera, ni siquiera con el equipo. O sea, esto es eh, esto va a, a Major League, Major League uh -huh. este, okay. tira como un sorteo con tu nombre y los equipos te reclaman. Y entonces eh, es por récord. O sea... Los peores récords tienen el derecho pri eh, de elegir primero. Sí, claro, y como, como el draft no, sí. regular. Exactamente. ¿Y esto, y ¿esto es que tiene que te, fecha? Te al ¿Esto tiene fecha eh, tienen, de que...? Tienen 48 horas. O sea, en 48 horas tienen que asignar tu equipo. O sea, eh, los equipos tienen 48 horas para reclamarte y Baylor Lee tiene 48 horas para tomar la decisión para dónde te envía. O so
0: sea, que estamos hablando aproximadamente de que cuando esto vaya a suceder son cuatro días. 48 horas para que los equipos contesten y 48 sí, siempre, horas para
3: que me envíen sí para siempre pasa antes siempre pasa el segundo día okay, porque perfecto. no esperan como que las 48 horas completas eso es eh, el gerente me, dejó, eh, me, me dijo ah mañana te llamo a la una de la tarde para decirte qué pasó contigo porque como estamos ya ley de nada para Opening day pues no vas a esperar el, el cuatro días ni nada claro
2: y te pregunto tu plan ahora mismo es AAA ¿O sea, tu mente ya está ya está ya está seteada a AAA ¿o tú, o dentro, dentro no, de tu mente eh, hay tengo, otras opciones eh,
3: yo tengo esperanza de que pues, me cojo un equipo de Grandes Ligas y de no ser así pues, me interesaría el mercado de Japón Asia o sea ir Corea a Japón eh, porque de verdad no tengo ningún tipo de emoción por el triple
2: <risa> bueno es, es que también es, es que también como he estado subiendo y bajando es, es como que también, sí. también hay un poco de, de frustración en, en ese sentido te o sea, tendría
3: aquí la AAA varias semanas en lo que estaba la negociación con, con el equipo de Asia.
2: Sí, con alguna, algún contrato internacional
0: que, de hecho... Yo te exhorto a esto porque ya tú llegaste al MLB y tú tienes tus números claro. o que tú lo que quieres es continuar tu carrera en una liga donde te sigas retando. Pues en un AAA tú vas a lucir muy bien, pero tal vez no es lo mismo, no te vas a retar, pero no vas a tener contrincantes a tu calidad. So, o no, y
3: el AAA también, es este, lo que uno busca ya en, en, en donde yo estoy en mi carrera, lo que yo busco es pues, hacer el dinero suficiente para... Ese es otro detalle. familia por muchos años, o sea que entreplear pues esa oportunidad, o sea, ganas bien di buen dinero, pero o sea, para vivir como tal pues... Va a tener que seguir trabajando.
0: Sí, que para pensar entonces en lo que es, es establecer tu, tu carrera, tanto profesional como personal, y pensar en el futuro, pues estamos hablando que la Liga Internacional te puede dar esa mejor oportunidad.
3: Exactamente, y entonces montamos un supermercado y ya. <risa>
2: claro, y buscamos <risa> los baggers que trabajaban contigo y ya, estamos ready. No, Un supermercado claro, con barbería ready. incluido.
3: ¿Qué tú haces? Soy dueño de un supermercado y ahora se de número estudié contabilidad. Ya, mira para allá, <risa> tienes el negocio. Pues, <risa> nadie te va a robar un peso, de eso estamos seguros. <risa> sí, Kenis, eh,
2: en el caso de, de, de Asia, ha habido ha habido interés. Este, a, ¿Qué te ha dicho tu agente acerca acerca de, de si hay equipos mostrando interés en este momento para para jugar bueno, sí el, el
3: rinco? Sí, sí. Los equipos pues tan pronto vieron que estaba en Weil pues rápido pues se interesaron en. O sea, siempre un jugador de fuerza pues eso encanta allá en Asia pues rápido se interesaron y empezaron a llamar a mi agente eh, entonces leccioné el acercamiento al equipo pero hasta que no se decía qué va a pasar conmigo pues ya ellos no pueden entrar como tal en, en lo que es el equipo el buyout porque eso es pues el, los equipos no quieren vender jugadores para Japón si tienen planes contigo Sí, sí. pero ahí. exactamente pues pero una vez ya tú estás fuera de roster que estás en triple pues ya son es otro cantar allá y pues ellos se se abren un poco más y pues quieren lo mejor para
2: ti. Otra cosa que te, que te, que te iba a preguntar es, ¿tienes un bebé? O sea, nació, nació hace unos días, estuviste en Puerto Rico hace hace, sí. hace unos días este para el nacimiento de, de, tu, de tu de tu de tu bebé, eh, ¿cómo, cómo tú haces para que para que eso no afecte a tu familia, o sea, la situación que estás viviendo ahora mismo no no, no afecte, no preocupe a tu esposa y no preocupe a tu familia.
3: Bueno siempre uno tiene que tener un balance entre el deporte y, y la vida familiar, o sea yo pues, yo no llevo nada de lo que pasa en mi carrera, a mi casa, ni si me va bien, si me va mal, si tengo trabajo, no, porque o sea ya yo tengo nueve años en béisbol profesional, pues me he planificado muy bien y pues gracias a Dios mi familia está bien, pero trato de, de no angustiar a mi familia, pero sí, sí los mantengo al tanto de lo que está pasando, pero no los angustio, este con, con cosas pues que Realmente, pues, no tienen ningún tipo de importancia que yo se las comunique, porque ella acaba de dar la luz, eh, eh, tengo un bebé recién nacido, o sea, tengo una niña de, va para cuatro años, pues, ellos no quieren, o sea, yo no quiero llevarla a mi casa, o sea, presión de, ni, de ninguna forma, y menos, pues, algo que no es que no tengo trabajo, simplemente, pues, estoy eh, debatiendo si voy a estar en Grandes Ligas, o AAA, o Japón, pues, son cosas, pues, que... No significa que estoy sin trabajo. Pues trato de, pues, de no mezclar eh, lo que es eh, los negocios con, con la vida familiar para así pues todo el mundo en paz.
1: Eh, Kenny, cambiando un poquito el tema, el viernes empieza la temporada de Opening Day. Tú obviamente has estado con estos equipos, has visto de cerca a estos jugadores, diferentes jugadores, a todos los diferentes equipos que se, se perfilan como favoritos. Quiénes son tus favoritos? Quiénes son los equipos que tú tus predicciones de estos equipos que podrían hacer los playoffs este año.
3: Bueno, te diría este que ahí no hay que no hay que mirar mucho porque ya hay equipos que están súper completos, o sea, se prepararon todos los seasons para para eso mismo, para lo que son los playoffs y tratar de ganar esos campeonatos. Eh, te diría que equipos como eh, Yankee, Boston. Eh, el mismo Minnesota se preparó muy bien, eh, los Toyers eh, Houston, a pesar de que perdieron varios jugadores, sigue siendo un equipo eh, bastante fuerte eh, es que hay un montón, Washington tiene tremendo equipo eh, no, no, hay hay par de equipos que va a dar pelea, pero yo digo que el equipo que va a ganar es el mejor el mejor picheo, porque siempre los equipos van a tener el bateo pero el pichón lo que define es qué tan lejos tú llegas en la temporada. ¿Y qué tú
1: crees de los Mariners? Que Carla y yo somos fanáticos. Somos <risa> <marineros>. <risa>
2: porque, sí, pero, pero, porque tú no estás esa pregunta. Tú quieres <risa> que, te, que, te, que, te, que te pongan sí. el dedo en la llaga. O sea, eso tú es lo que tú sabes quieres. Cómo es. O sea, la, darte de latigazo, Pero, ¿por qué empezar eso tan temprano en la temporada?
3: Pues
1: porque así somos, Carla
3: lo que pasa que los Marien, pues, con las lesiones, pues eh, descontrola un poquito lo que es el equipo y, y pues los juegos que pueden ganar, porque tienen varias lesiones ahora mismo. Para Opening Day, pues tienen varios jugadores lesionados, o que eso es una desventaja.
2: Sí, y, y vamos, vamos a dar claro. Aspiramos al tercer lugar, <risa> segundo lugar Exacto. como mucho, porque los Astros están bien, pero que bien posicionados y tienen un muy buen talento en la división oye pero uno nunca, uno nunca pierde la fe, no claro, claro, claro. cualquier cosa es sí. ganancia si superamos por una victoria del año pasado
3: así es así, no, verdad, verdad todo bueno. puede suceder en béisbol o sea los mejores equipos se han visto caer y los peores equipos se han visto ganar so, que todo puede suceder
0: pues, Kenny, te deseamos el mayor de los éxitos. Estamos contigo. Esperamos que se te dé ese trabajo que tú quieres, que te puedan ofrecer, ¿verdad?, lo que es otro equipo y te contrate ahora y te eh, sigas trabajando lo que las grandes ligas. Si no, ¿sabes qué te recomendamos? 100%, vas a Google Translate porque cuando estés en Japón lo vas a necesitar. <risa> Así que para que te puedas comunicar con todos ellos, te en el cerquillo bien, el que te vaya a llevar la comprita te compre lo, lo que necesitas. Y aquí, mira, estabas en la familia de guapa vamos a estar al pendiente de lo que está pasando contigo y rápidamente que, que sepamos este, las la buenas nuevas eh, vamos a estar dándote todo el apoyo y no nos digas que no para la próxima entrevista, una vez sepamos tu estatus final
3: ah, ok, 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 gracias
0: pues gracias a ti, le agradecemos a Kenny Vargas por su tiempo y por toda la información que nos ha brindado, esto ha sido el fin de otro podcast más del de podcast de Guapados Deporte gracias Carla, gracias Julio nos vemos la semana que viene Seguimos,
1: ¿eh?